0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, St. Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
1: Bienvenidos a lactando, capítulo 27 del 16 de diciembre de 2016. Muy buenas a todos y a todas. Yo soy Rocío y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hoy estamos encantadísimas, como siempre, de estar un mes más con vosotros y con vosotras. Esta vez ya oliendo a turrón y para, bueno, para pasar un buen rato me acompañan Amparo. Buenas tardes, Amparo.
2: Buenas tardes, Rocío.
1: Y Raquel. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Y os decimos que para pasar un buen rato, porque lo primero que hacemos es eh, estar aquí exultantes y contentísimas, porque nos han dado hace unos días, el día 7 de diciembre, una gran noticia, que, que es que iTunes España ha destacado en lo mejor de 2016 a 20 podcasts. Entre esos 20 podcasts se está lactando. Esto es un... Un súper acontecimiento, un lujazo para nosotras porque competimos con Ser Consumidor de la SER, con José Ramón de la, Ma de la Morena, con eh, bueno en fin, la COPE. Tenemos ahí un montón de, de podcasts que son, pues, eh, tenemos el partidazo de la COPE, Ser Consumidor de Cadena SER, eh, Negre Criminal de Cadena SER, El Transistor de Onda Cero, El Sótano de Radio Televisión Española. En fin, eh, Carlos Herrera, por favor, en la COPE. Son grandes locutores, La Rosa de los Pientos, famoso programa de radio que luego se hizo podcast. Son grandes de la radio y, y, bueno, programas que tienen miles y miles de descargas y miles y miles de escuchas. Para nosotras es un orgullo y un honor estar en esa lista. No vamos a engañar a, al personal porque no tenemos decenas de miles de descargas como tienen los grandes de la radio. Nuestro podcast es un podcast para quien está en esta etapa de la vida tan maravillosa y en la que nos surgen tantas dudas, pero claro, no, no llegamos a ese número. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que algo tenemos que estar haciendo bien, muy bien, queremos pensar, para que igual que nos dieron hace poco el premio de buenas prácticas en el Sistema Nacional de Salud, pues ahora nos ponen como lo mejor de 2016. ¿Qué, queremos que, ¿Qué queréis que os digamos? Pues que esto para nosotras es un orgullo y nos, nos empuja a mejorar, a hacerlo cada vez un poquito mejor, a coger fuerzas y, y sobre todo a agradeceros Vuestra, vuestro tiempo, vuestras escuchas, vuestra dedicación. Esperamos además vuestras felicitaciones y vuestras recomendaciones y vuestros comentarios. Pero sobre todo eso, agradeceroslo porque sin vosotros y sin vosotras este podcast no saldría adelante y por supuesto no, no llegaríamos a donde hemos llegado y a donde queremos seguir llegando. Dicho esto y compartiendo con vosotros todos estos acontecimientos y esta alegría, pues os queremos contar que hoy tenemos a, a una invitada, la que hemos grabado por teléfono porque vive en Barcelona, que es Alba Padró. Y lo que vamos a hacer, como precisamente la distancia tiene eso, que tenemos que grabar en diferido hace escasos minutos, pues vamos a dejaros con, con la entrevista a Alba Padró que es una IBCLC, asesora internacional de lactancia, y que es la autora, junto con otra compañera, otra socia, de la aplicación Lactap, que es una de las aplicaciones gratuitas que nosotras recomendamos. Ahora lo vamos a contar en la entrevista, porque tenemos un montón de conocimiento sobre la lactancia. Os dejamos con ella. Buenas tardes, Alba. Hola, buenas tardes, gracias. ¿A dónde te estamos llamando? ¿A qué ciudad? ¿A que la gente te sitúe? Estoy llamando a Barcelona. A Barcelona. ¿Y, ¿Y por qué te conocemos? Porque eres una IBCLC, asesora de la estancia, pero aquí nos tienes que explicar qué significa eso.
3: Vale, a ver, uy, a, a hablar de mí misma no se me da muy bien. ¿eh? Yo bueno, no tú
1: tradúcelo en español porque claro, a la gente le, dice, le decimos, es que estas es IBCLC y se quedan un poco así y como claro. tú eres y sabes la, la formación que se requiere, pues te, te acreditas y, y vemos que eso que, que hemos uh -huh. traído lo mejorcito. Cuéntanos.
3: Vale, pues una IBCLC um, es una, en estos momentos es un sanitario que tiene experiencia um, acumulada durante años de lactancia y que... Certifica además unos cursos conforme los ha cumplido y hace un examen. Y cuando hace este examen, consigue eh, la acreditación y que aquí lo traducimos como Consultora Internacional de Lactancia, y que garantiza a las madres y a los hombres que atendemos a que estamos actualizadas en lo que a lactancia materna se refiere porque nos obligan a renovar cada cinco años.
1: Es un examen que hay que ir pasando cada cinco desde años. Desde 2008, ¿no? Exacto. mhm uh -huh. Bueno, ya pues... me bueno, me tengo que recertificar el 2018. Me bueno, vuelve bueno. a tocar. <ríe> Toca otra vez. Bueno, pues para... sí. queríamos eso, que nos lo explicase porque nos escucha gente que acaba de empezar a escucharnos o que está embarazada uh -huh. o que ya tiene niños y, y siempre queremos eso, explicarle las cosas. Y, y bueno, Genial. hemos contactado contigo. Te damos de, desde ya las gracias por participar con nosotras y, y queríamos, pues eso, entrevistarte y contarnos porque, bueno, tú eres una de las responsables de, de la web mmm, Lactap, ¿no? Y de la aplicación Lactap. ¿Sí? Y, bueno, uh -huh. es una cosa tan tan innovadora, tan original, tan útil, que, que bueno, que queríamos preguntarte ¿qué es eso de Lactap?
3: Bueno, pues hace... Mmm de cuatro años ya, um, tengo que hacer un poco de historia, <risa> a una compañera de alba lactancia la atropellaron, um, en, estábamos pendientes de una reunión y, y, y ella venía hacia la reunión y la atropellaron, llevaba a su bebé de 36 días y bueno, fue muy duro porque necesitó muchísima ayuda para mantener la lactancia, para poder estar con su bebé, fueron dos meses de hospitalización y después tuvo que relactar porque Madre había bajado mía. mucho su producción de leche. Y cuando María salió del hospital me dijo, tenemos que hacer algo juntas, tenemos que hacer algún proyecto juntas. Bueno, y pasó el tiempo y surgieron varias ideas y un día me dijo, pues mira, tengo una idea, queremos hacer tenemos que hacer una app de lactancia que pregunte y que responda a lo que tú haces. Y aquí os cuento que yo formo parte del grupo Alba Lactancia Materna, que es un grupo eso es como el vuestro. Lo otro de, que te íbamos a Murcia. preguntar,
1: o de Alba, pues eso, Alba Lactancia. No sé si es casualidad. Exacto. O si totalmente, es totalmente. El <risa> puesto, pero Alba Lactancia Materna, sí. que es una web de referencia. Alba tarea, se fundó claro.
3: en, el, el, en el año 92 y yo llegué en el 39, en el primera Y es ALBA por su la asociación Lactancia Barcelona. De ahí uh -huh. sale el nombre de Alba. Uh -huh. Y. Teníamos muchas ganas de hacer algo juntas, entonces María me dijo, una aplicación. Como te pasas la vida del teléfono, porque yo llevo el teléfono de alba lactancia materna, tenemos que conseguir una aplicación que haga lo mismo que tú haces, preguntas y respuestas para ayudar a las madres. Y lo que hacemos es esto, integrar mi cabeza dentro de una aplicación. Ah, tenemos un bebé de cuatro días, ¿tú qué preguntarías? Si te dice que no gana peso, ¿vale? Si es un bebé de dos años, ¿qué le dirías? Y cuando una madre está triste porque la lactancia fracasa, ¿tú qué le dirías? Y hemos ido haciendo caminos, 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 que se han convertido en una gran telaraña, más de 2.300 respuestas, y eso es lo que que tengan información veraz, actualizada, y que puedan tomar sus decisiones dentro de la normalidad y la fisiología de la lactancia.
1: Claro. Hoy en día, además, no sé qué, qué, qué opinarás, porque tiene su punto bueno y su punto malo, pero... Creo uh -huh. que estamos muchas veces en la cultura de la inmediatez y que las sí. aplicaciones tipo WhatsApp, Telegram y tal han sido de mucha ayuda, pero al mismo tiempo han hecho mucho daño. Esto es una opinión mía, no de rocío, uh -huh. no de lactando, ¿no? Entonces, eso también uh -huh. es un arma de doble filo. Cuando llega una madre súper agobiada, te escribe a las tantas de la noche, te pregunta uh -huh. y, y muchas veces dices, oye, mira, pues vete a un grupo de lactancia. No, es que no, me, no puedo uh -huh. ir, es que tengo puntos. Sí. Bueno, pero yo tampoco puedo ir hoy a tu casa, ni, ni si tuviese uh -huh. que ir a cada casa de cada persona que lo busca por Exacto. amor al arte... Pues, hombre, está muy bien, pero siendo práctico, de eso no se come. Y luego, aparte, hay veces que tú tienes tus propias obligaciones, ¿no? Laborales, familiares, efectivamente, tu vida. Y creo que también el, el, el tener ese, esa exigencia de es que te han llamado, es que tu número circula por ahí, o tienes uh -huh. eh, unos whatsapp y te está diciendo está muy agobiada, que el pecho no sé qué, a cada X horas, pues eh, la web está, bueno, la aplicación es una, una herramienta para filtrar todo ese tipo de consultas ¿no? para que la madre se tranquilice y vea Exacto. y vea por dónde puede ir la cosa, ¿no?
3: Exacto, lo que queremos es ofrecer una respuesta que te diga, vale, todo está perfecto sigue igual o realmente hay casos de, de, de bueno, lo sabes de gravedad, de haz algo, muévete, lleva al bebé a urgencias, esto no es normal cuando la detecta
1: muévete, aquí
3: muévete. algo muévete. ¿sí? cuando la <risas> porque los bebés y la atención de los bebés es, es muy difícil porque la apreciación de los padres bueno, a veces no a bebés es que es muy bueno mi bebé solo duerme mm, problema claro. Claro. entonces puedes pasar un test por ejemplo y ver qué está pasando y es un test que está lo hemos calibrado para que a la mínima que algo creemos que falle te deriva inmediatamente a un pediatra claro. para que te controle y controle al bebé que muchas veces también supongo que los grupos de apoyo lo habéis vivido no que bebés que, que parece que todo está muy bien y tal, necesitan ayuda inmediata uh -huh. y es urgente que la reciban, ¿no? A y nosotras, la madre está muy
1: tranquila. Claro, nos pasa muchas veces eso, que, que llegamos a una reunión y nos cuentan y tal, y, y a mí me ha pasado y le ha pasado a mis compañeras, pero bueno, hablo en primera persona, porque recuerdo una, uh -huh. una reunión de salir muy preocupada por un bebé, y los padres tenían una calma. Venga, pues la vais a pesar. Bueno, vale, pues ya. Imagínate, era miércoles. Venga, pues ya el lunes la pesamos. No, 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 no. El lunes no. no. Vete no. a pesarla ahora mismo, ¿no? Una cosa, una tranquilidad. Y claro, yo voy a, voy a ser muy radical, ¿no? Esto también está, es buscar la polémica. Esto lleva a que muchas veces hayamos salvado las trancias y seamos dignas de, de agradecimiento y de... Y, y de gratitud, ¿no? Y otras veces uh -huh. somos las locas de la teta que, fíjate, que han apurado, que mira las de la lactancia que le dijeron que no le diera biberón. Y claro, tú muchas veces dices, no, bueno, a ver, yo digo que no sé biberón en estos casos, pero es que si a mí me viene un niño y me refiere claro, el padre, ta, claro. ta, 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 yo le digo que es de cabeza. Ahora, si me refiere, esto está estupendo, uh -huh. bla, 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 pues tú mmm, en esa casa no vives. Y no lo puedes hacer como...
3: Evidentemente, nosotras tampoco somos sanitarios, lo que hacemos es un cribaje, conocemos las situaciones de riesgo e informamos de estas situaciones. Pero sí que okay. es cierto que bueno que el boom de la lactancia ha producido mucho relax. ¿no? En, en, bueno, no pasa nada, la leche es muy buena, no pasa nada, si ¿sí engorda, no, sí pasa. Y con bebés muy pequeñitos las situaciones son graves, somos bebés que han okay. perdido 900 gramos que están letárgicos, que están Madre con infericia y que la cosa no avanza y los padres están súper tranquilos. Claro. Entonces, ahí hay que actuar, siempre dar la información necesaria, pero son situaciones importantes y, evidentemente, cuando hace falta leche artificial, los grupos de apoyo somos las primeras que decimos un biberón ya claro,
1: claro. no hay más. Dale un biberón y luego ya relactaremos y luego haremos lactancia exclusiva, y sí, sí, es que, que no sea. la hacer mixta. Uh -huh. Y como uh -huh. nos has dicho que surge raíz de ese accidente, y ¿quiénes la formáis ahora?
3: Bueno, pues ahora ya somos tres.
1: Uh, te,
3: tenemos a un amigo a Enric que lo hemos puesto a dirigir porque nosotras éramos muy buenas en tema lactancia pero el tema de cómo llevarla y cómo conseguir que, que vaya creciendo no es nuestro fuerte y el suyo sí lo es con lo cual le hemos dejado el trabajo de papeleo y el trabajo sucio que no nos gusta claro, aquí y en estoy, estamos para... mal María... pero... es exacto <risas> Y estamos María y yo trabajando diariamente en los contenidos del blog, mejorando la aplicación, respondiendo las dudas que nos llegan.
1: Vale, esta aplicación, si, si nuestros oyentes y nuestras oyentes, y los padres, los madres, las abuelas, también se quieren quedar tranquilas, uh -huh. eh, ponen en Google Lactap con...
0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: Uh -huh. ...p.es, pues nos manda a, a esta aplicación, bueno, una página web donde te dicen descárgate la laptop gratis. Eh, uh -huh. Es gratis y... Pero bueno, esto por aquello de que todo el mundo comentará ¿no? que aquí el derecho a opinar, sabes tú que, que nuestro país está muy muy extendido eh, esto vosotros lo hacéis como un trabajo, pero para la gente que se lo descarga se lo descarga gratuitamente y, y no tiene que pagar absolutamente nada por ver las, las 2.300 respuestas que tenéis Respuestas. Uh -huh. Vale. cuando entra a la sí, página sí, web, eh. para las madres que lo vean tenemos un test de lactancia que te dice cuánto sabes de lactancia, lánzate al reto ¿no? Eh, sí, que es la CAP? ¿Cuál Tenemos es el equipo? ¿Sí? <ríe> Tenemos que hacerlo sí. entonces, eh? Porque a ver si más de uno sí. esto es como el carnet de la autoescuela que tú conduces y de repente te pasan el examen y de madre mía, menos mal que no tengo que, <ríe> que pasarlo ahora. <ríe> y estamos aquí en sí, las verdad. reuniones, ¿no? Pero bueno, la verdad que muchas veces hay algún concepto que se olvida y al revés, conceptos uh -huh. eh, nuevos, ¿no? De ayer nos enseñaron sí, dos bien. cultivos con dos gérmenes que dije primera vez en la vida <ríe> que hoy <obvio>, <ríe> El nombre de este germen, pero bueno. Y, y nada, ¿qué más? ¿Qué podemos encontrar en la aplicación? Porque tenemos las, las las respuestas están clasificadas según la edad del bebé, según lo que nos pasa. ¿Cómo qué puede encontrar una madre o un padre que busque ahí?
3: La, la madre no entra, uh, no, no no se ve el entramado. Tú pones que tienes un bebé de seis meses, te va a dar respuestas adaptadas. A menos que tengas dos bebés, porque puedes introducir a varios bebés uh -huh. um, de diferentes edades, entonces sí que en determinadas um, categorías te preguntará para qué bebé quieres formular la pregunta. Um, eso es lo único que es visible, ¿no? Um, el resto, si no, si tú tienes un solo bebé, te irá dando respuestas a medida que esto que el bebé crezca o la situación del bebé. Um, lo principal es eso, hay diferentes categorías. Está uh, mi lactancia, que es la parte más de madre. Uh, ay, perdón, <risa> yo no le he dicho sí, mal. Sí. La, la la parte de lactancia es la parte de extracción, uh, conservación sí. de la leche, eso más uh, mecánico, ¿no? Uh
0: -huh. um,
3: después está la parte de la madre, de, de ella misma, ¿no? De cómo se siente, si hay dolor, si
0: tiene
3: mucho, si quiere destetar si quiere relactar la vuelta al trabajo, que es un gran tema. Y después está la parte de bebé. Uh, hace caca, no hace caca. Uh, Cómo empezar la complementaria. Uh, bueno, yo creo que está todo. Y situaciones especiales, que no son tan habituales, pero bueno, una madre en bebé prematuro tiene información, una madre de múltiples tiene información. Mm. Lo remitiremos es que... a,
1: a tu aplicación y a... Y a esos enlaces, ¿eh? porque nos pasa con los múltiples muchas veces que, que claro. lo mandamos a un parte de páginas web, pero está bien saber que, que tienes ahí referencia. Aquí nosotros sí. también, eh, bueno, ayer lactando estuvo... Yo en concreto, pero por mi profesión, eh, dando un taller de lactancia en el Colegio de Abogados de Murcia, que se llamaba lactancia ¿Sí? materna y abogacía, porque es, intentamos ¿Sí? compaginar la, la labor ¿no? de, de la abogacía por cuenta propia uh -huh. y, y de lo que es la lactancia de demanda, ¿no? que el mundo parece que no la entiende muy bien. Y, y les hemos dado enlaces vuestros, ¿no? sobre todo de Alba, ¿Sí? lactancia materna, de extracción uh -huh. y conservación de leche uh -huh. y, y uh -huh. de lacta, pero sobre todo la primera hay también un apartado que es el blog, que, que os animo a que lo veáis, y lo primero que llama la atención, al menos a mí, es un gráfico que me hace bastante gracia desde de 13 de diciembre pero lo, lo vi hace tiempo, por otro lado, y de repente he dicho: anda, esta foto que te dice que el bebé normal de 6 a 12 meses ah, ¿sí? te llama teta, mama mucho a todas las horas, tira la comida, prefiere siempre los brazos de mamá, duerme poco y se mete todo en la boca menos la comida. Esto es la realidad de muchas reuniones ¿no? que vienen a, a preguntarnos. Claro. Oye, y lo de que te llame teta es, es fantástico. O sea, eso es revelador
3: que muchas veces la lactancia tiene muchas cosas que realmente son muy divertidas, ¿no? Claro. Y vemos muchos problemas en los grupos de apoyo, vemos a muchas madres con dolor y pasándolo mal, pero por otro lado hay cosas muy divertidas de, de contar y de compartir, ¿no? Sí, y esas sí, pequeñas sí. experiencias hacen que todo sea más bonito y, y, y <risa> la verdad vale la pena. Tenemos también el bebé peque pequeño, la primera parte que se de a Sally. Sí. Y ahora estamos preparando la siguiente, hasta el, hasta el año. ya <risa> María me decía, pues la de los dos años también, vale, vale, vale. <risa> la de los dos años
1: también. <risa> bueno, pero a los dos años va a ser muy útil, porque insistimos en que a partir de los dos años se puede dar teta, pero claro, uh -huh. mmm, una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿no? Que, que ya estaban ahí diciendo que es muy mayor, y que fíjate, sí, y que ya no le aporta tanto, y que dale un yogur, y, y no sé. Alba, hay que darle yogur. Bueno, sí, si quieres. Ah, bendito yogur, quieres, si en por supuesto, se come, es la otra? <ríe> claro, ¿no? fenomenal, maravilloso el yogur o el vaso de leche de vaca o de oveja o de lo que sea, pero es uh -huh. que eso de que la leche no aporta, pues muchas veces, aunque te lo digan, como hay menos estudios, pues uh -huh. bueno, mmm, cuanto más insistáis, más remitiremos a la aplicación <ríe> y más le tiremos, ¿veis sí. ¿Veis lo que dices? Una,
3: una cosa que, que decimos mucho a las madres es que no den el pecho por los beneficios, de la misma manera que cuando hacemos algo que nos gusta, no lo hacemos por los beneficios, si es que los tiene, la lactancia, beneficios, es bastante peliagudo, ¿no? Porque, bueno, tú sabes que de vez en cuando salen estudios esos que dicen, sí. bueno, pues no era tan buena como parecía la teta. Vale, pues perfecto. Claro. Realmente lo importante es disfrutar la lactancia. Si tú tienes un bebé de dos años, de tres años, aquí no te molesta que mame, te lo pasas bien, tienes ratos maravillosos con tu hijo. ¿Qué problema hay? aunque no tuviera beneficios ¿qué, bueno, ¿qué bueno, problema hay? No, no te
1: molesta que mame mientras no te, no te despelote un ascensor público eh? las cosas bueno, sí, o digan Teta sí, sí. en pleno metro de Barcelona que eso me pasó a mí efectivamente que eso hay o sea, que vivirlo pero bueno luego todos sí. se <ríe> recorran con alegría
3: Claro, y, y te ríes. Y,
1: claro, y qué podemos esperar, Alba, de, de la aplicación, porque también estamos, bueno, pero aquí hay médicos detrás, aquí y esto, uh -huh. a mí me están diciendo que tengo que hacer esto, pero la responsabilidad final y la decisión final, evidentemente, es del que la consulta, ¿no? Parece pero perogrullo, pero quiero que nos lo aclares para bueno. que la gente lo sepa. Sí, como,
3: como la mayoría de aplicaciones que hablan de temas de salud, um, primero hay un consentimiento informado conforme decimos que no somos sanitarios, simplemente somos asesoras de lactancia y en mi caso IVCLC y que… Lo que hablamos es la fisiología de la lactancia, no. la normalidad. Sanitario Hay, sería que,
1: y... que, que tú no le puedes además recomendar un antibiótico, recetarle un medicamento, recomendarle Exacto. un medicamento, con independencia de que tú... Por, Eso no se hace ser en iB... la Pero que al ser IBCLC tienes un conocimiento profundo de la lactancia. Eso no significa Exacto. O sea, que no sepas de lactancia, todo lo contrario. Pero no eres sanitaria uh -huh. de certificada, digamos, de, de diplomatura o de licenciatura.
3: Exacto, y, y no en la aplicación no se hace en ningún momento, se recomiendan X medicamentos. Hay una parte. De, teníamos una primera versión de la aplicación que había medicamentos y, y la eliminamos. Hablábamos de compatibilidad de medicamentos y la eliminamos porque no podíamos mantenerla renovada y nos parecía que no era, no era correcto no poderla actualizar constantemente y sí. la eliminamos. Ahora remitimos siempre a la lactancia cuando estamos en entonces la respuesta. Y es lo que te digo, muy poquitas situaciones de la aplicación requieren atención médica. Muy poquitas. El resto, hablamos de, de, de cosas que no, no son patologías, que no son algo que... Que sea algo que le preguntas al médico, ¿no? Es como si el médico te pone a dieta y te dice, vale, usted tiene que comer verdura. y No le irás a decir al médico, vale, ¿y cómo hago la verdura? ¿Qué, claro. ¿qué cantidad le pongo? ¿La rehogo o no la rehogo? ¿Le pongo aceite o no le pongo aceite? O sea, lactancia es un poco esto, ¿no? Es una patología, es una situación normal, es una situación en la que a veces muchos profesionales tampoco tienen conocimientos, porque lo que decíamos, ¿no? ¿En ¿Qué le dices a una madre de dos años que está agobiada? Que, que, que no sabe si dejar la lactancia. Eso no es, un, no es una patología, no es una enfermedad, sino que es un sentimiento y una situación que se produce, ¿no? Entonces, al no ser médico, lo que hacemos nosotros es cubrir um, lo que haría un grupo de apoyo, pero lo que haría um, tu tribu, ¿no? La madre, la abuela, la tía que hubieran dado pecho, que te estarían diciendo, vale, estás cansada, uh, es normal que tengas estos sentimientos de agobio, vamos a intentar ayudarte para que sean más suaves...
1: Claro, hay cosas este que, que, que no le dirías al pediatra y el pediatra con 10 minutos que tiene, pues al final hace uh -huh. las revisiones que marca la cartilla para el niño sano, pero el resto tiene que ver niños enfermos. Entonces está como... Y no, y no tiene formación en la estancia, dicho por los pediatras, salvo que un pediatra diga que ahora, ahora cada vez más, ¿no? Por suerte. Pero lo normal es que el pediatra esté muy poco formado en lactancia, porque al final se ha formado uh -huh. de muchísimo en, en muy poco tiempo y es un experto en uh -huh. enfermedades. Y, y como tú bien dices, la lactancia no es una enfermedad. Bueno, ¿y, y qué es lo que harías con qué recomendación le harías a, a una madre, bueno, a una futura madre embarazada y, y a una recién parida? ¿Qué es lo que podrían encontrar en tu aplicación y qué le recomendarías tú como IBCLC? Uh -huh.
3: Pues en la aplicación tenemos una parte que es embarazo y, y es importante que trabajen esa, esa parte. Durante el embarazo hay nueve meses para prepararse y la información es súper importante, ¿no? Sacarse la, la parte teórica de la lactancia, eliminar mitos, miedos que todas las madres tienen antes de parir, aunque te digan que no saben de lactancia. Seguro que hay algo que, que le ronda, ¿no? En mi familia no había leche o cualquier tipo de preocupación similar. Entonces, okay. si sacan estos miedos, ya cuando empieza la lactancia es mucho más fácil, porque ya tienen una base donde sustentarse y cuando salen las dificultades saben reaccionar. Y evidentemente en el momento que ya tienen el bebé y tienen problemas, sobre todo que pidan ayuda. Muchas madres aguantan dolores increíbles, lo pasan fatal y está tan interiorizado el tema de que tienes que curtir el pezón, que tienes sí, que aguantar el dolor, que amamantar yo. duele, exacto, el maldito callo, que aguantan, aguantan y aguantan durante meses y llegan a los grupos de apoyo después de un mes y medio pasándolo fatal cuando se podía haber solucionado el segundo o tercer día de vida claro. del
1: bebé. pero porque al final tampoco sabemos, o sea, tú estás embarazada y te cuentan de la lactancia y tú puedes aprender, como uh -huh. dice la teoría, ¿no? Pero, claro, tú no te planteas si tienes un problema, ¿a quién acudirías? Claro. acudes, además, en, en todo caso, pues a tu hospital de referencia, donde allí después de parir, todavía no ingresada, o a tu matrona uh -huh. pero, claro, les presupones, uh -huh. además, una formación, unos conocimientos. No, uh -huh. no vas a ir como de, de oca en oca hasta que encuentras a alguien que te está diciendo algo con sentido, ¿no? La eh, importancia tenés, de los grupos de apoyo. Claro, claro, eso te iba a decir, que veo que tenéis en la web, una en, en lo que es el blog, un apartado especial de grupos de apoyo, y, y una opción de recomendar a tu profesional prolactancia sí, exacto, Nos parece súper sí. útil porque nos han preguntado muchas veces a nosotras, ¿no? Y uno que de verdad sea, uh -huh. pero dices tú, bueno, pues y es de Asisa o es de Adeslas o es de no? la compañía de turno que toque. Y, y nos pasa eso, ¿no? Es de la seguridad social. Y, y bueno, y con el tema del grupo de apoyo, nosotras siempre recomendamos que acudan embarazadas.
0: Y, y que así cuando Exacto. se les
1: encuentre el, la coyuntura y el problema tengan ahí ya conocimientos, pero me alegra ver que, que insistes ahí y vamos a decirle a todo el mundo, pues eso, que se pase, que, que os sigan en Facebook, que se suscriban al blog y sobre todo que, que vean la aplicación, ¿no? Porque... Esto es, es una descarga gratuita, insisto en eso. Lo nuestro es una publicidad también gratuita. Nuestro, antes, ¿sí? nuestro encuentro es eh, casual y, y afortunado. Y, y bueno, creo que puede servir mucho para descargar a las madres del agobio, a las asesoras voluntarias de la estancia del don de la ubicuidad de la y de la omnipresencia. Mm -hmm. ¿no? Exacto. Y, y bueno, que nos puede servir mucho a todos. Entonces, si te parece? parece como, como tenemos ahí el tiempo un poco, aunque se ya nos apremia con nuestro, con nuestro otro tema, ¿no? que vamos a hablar después de una pausa de de estos días que se nos avecinan, vamos a dejarte... Ay,
0: sí.
1: <ríe> vamos, es que la, la, luego ahora lo desarrollo y ya se enteran todas de qué es. Vamos a dejarte, sí, sí. vamos a darte las gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo, por tu presencia on, en, la, en las ondas, ¿no? por tu presencia telefónica, o <ríe> radiofónica. Y, y bueno, a decirte que como nos has ayudado esta vez y tenemos un morro que nos lo pisamos, no te digo yo que no acabemos... Aprovechándonos de ti en más de una ocasión ¿eh? Cuando queráis, aquí estoy entonces, Pues Alba, muchísimas gracias de nuevo El placer ha sido nuestro Y, y nada vosotros.
0: Cuando el tráfico te sube la presión Nada mejor que una buena canción Cuando las noticias ocupen tu atención Enfócate en lo que te alegra el corazón Y cuando te sientas mal Un buen médico te ayuda a sanar Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad, también es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 with Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Hasta pronto. Trabajo. Un abrazo. Hecho. Besos. Adiós. Bueno, ya estamos de vuelta, Ha sido, ha sido, sido, hemos intentado que sea breve porque hablaríamos con Alba muchísimo más tiempo y os recomendamos, como hemos dicho en la, en la entrevista, que entréis a su blog, que entréis a su aplicación, que os la descarguéis gratuitamente, que evidentemente es eso, para que tengamos respuestas, sobre todo cuando nos pilla la duda pues eso, de viaje o en un renuncio o sin o sin mucha cobertura o sin una persona o un grupo de apoyo como nosotras para, cerca para ir a la reunión, nos faltan unos días para esa reunión. Y bueno, ahora, dadas las fechas que teníamos, dado que estamos ya oliendo a turrón, traíamos un tema muy interesante, pero no por ello, poco polémico, ¿verdad, Amparo?
2: Exactamente. Bueno, eh, realmente eh, lo que intentamos con este tema tema de la Navidad, bueno, pues no es hablar solo de Navidad eh, que todos conocemos, pues más o menos como la vivimos, ¿no? Mucha luz, mucho color, mucho salir de casa, juntarnos con gente, ir a otras casas y demás. Son época, Es una época bonita que mucha gente disfruta y claro, en esta época eh, muchas madres lactantes pues tienen que hacer básicamente eso, salir, eh, bueno, juntarse con familia y demás intentamos, vamos a intentar dar unos consejitos y bueno, y comentaros cosas que pueden pasar y cómo pueden vivir nuestros pequeños, nuestros bebés, estas fiestas, que evidentemente no las viven como las viven los adultos, porque claro, tienen, tienen bastante menos edad y tienen bastante menos recursos para transmitir su cansancio, y transmitir, bueno, pues sus sueños, su hambre, etcétera. Y eso vamos a intentar, intentar hacer aquí entre todas. Sí, lo que para de... nosotros
4: es un bonito árbol de Navidad, las luces navideñas, la música navideña a todo volumen, para un bebé recién nacido de pocos meses es un mundo, porque si no conocen ya el mundo habitual al que ya se someten según llegan y nacen, pues ya cuando se lo llenas de luces, colores, brillos, ellos que vienen de, un, de una barriga en la que todos los sonidos y las luces están muy amortiguados,
1: pues es un boom, un boom de... Además hasta formación. hasta los peca hasta los un poquito más mayores, no sí. no me refiero ya solo al recién nacido, sino incluso los que pueden tener ya seis meses, nueve meses, que evidentemente es que... siguen siendo bebés, pero el mero hecho de que haya una cena de nochebuena a las once de la noche, pues ya les... les es que queremos que crecen más rápido lo que poco. crecen,
4: porque en realidad, por ejemplo, algo que, que hay gente que no, no analiza a veces, no nos damos cuenta, es que por ejemplo un bebé de ocho meses la angustia de separación se puso a los ocho meses porque es cuando un bebé se da cuenta que su madre se puede ir y no volver. Y dice, hombre, ¿cómo un bebé de ocho meses ha tardado ocho meses en darse cuenta de algo que para nosotros es tan evidente? Pero ellos en lo que es el mundo existencial nuestro tardan mucho en es aprender. La, la
1: esterogestación
4: de los nueve meses, esa hay que tenerla como sagrada, ¿no? Claro, es que cuando hablamos de bebés pequeños no estamos hablando de un niño de dos años, pero sí que podemos estar hablando de un bebé de nueve meses.
1: Claro.
2: claro, pero como dice Rocío, cierto es que ya no solamente hablamos de bebés, incluso niños de un añito, dos añitos, tres añitos, que pueden estar lactando realmente o no lactando, pero que, que en fin, que, que bueno, que se tienen ritmos distintos a los nuestros, intentamos que nos sigan, pero claro, llega un momento en que no pueden. Entonces, un poco aliviar y quitar un poco mochilas a las madres para que entiendan, visualicen, o intenten mirar el punto de vista desde el punto de vista del bebé para pasar la fiesta lo mejor posible, porque yo he visto a madres en restaurantes, en estas fechas ya tarde, eh, pues intentando, no sé, eh, que, que su bebé, a lo mejor o su niño, se duerma para poder ella cenar o comer tranquila. Pues es que a lo mejor esa criatura en ese momento no tiene sueño, o bueno, o, o, o a lo mejor hay que integrarla contigo en la mesa, si está lactando, pues mira, ponértela al pecho... Y intentar relajarla y tranquilizarla, porque al final te pone nerviosa tú, se pone nervioso el bebé, tú no terminas de cenar bien, estás da dando vueltas como una loca, la familia a lo mejor te está esperando, en fin.
4: Es que la gente, claro, el, el dar teta parece que es porque comen, pero les tranquiliza mucho y les relaja. A los niños de 2 y de tres años también. Entonces es un, es un modo de, de sacar ese estrés a veces, no porque tengan hambre y quieren teta, sino porque son muchos estímulos, mucho movimiento, no
1: han respetado claro. sus horas de sueño y por algún lado tienen que... Pero además este podcast, este, pues, este tema pues sirve también para los bebés de biberón ¿no? y para los, be no. eh, para los bebés de la estancia mixta. Las madres que, por lo que sea, le están dando teta y vive y hay algún vive que, bueno, pues imaginaos, ya se han incorporado y no han conseguido sacarte sacarse o simplemente hicieron una lactancia mixta al principio por falta de leche y luego no relactaron entonces tienen algunos vives lo, los que llaman de ayudica no bueno pues por los motivos que sea tienen ese vive y, y, y ese bebé mmm, pues sí en la cena de nochebuena la madre puede estar cenando y el padre darle el vive pero en esta descripción. entonces vaya por delante que las fiestas de navidad son maravillosas y que tampoco queremos ponernos la venda antes de la herida así como plan catastrófico pero sí que es también dar unas recomendaciones no para para prevenir o para ponernos en la piel de ese bebé y en la cabeza de ese bebé y que luego la madre no se agobie y el niño no se agobie. Porque si está tranquilo no habrá seguramente conflicto. ¿Qué es lo que pueden hacer las madres? Vamos a pensar mmm, aspectos así básicos, la, las temperaturas, ¿no? Eh, salen de casa, se montan en el coche y ahí se van al restaurante o a la casa de los abuelos y son épocas con, con chimeneas con calefacciones, con leña con abrigos, todo es como un, un añadido no para esa criatura ¿qué, qué podemos recomendar ahí?
2: hombre, yo pienso que como las madres en general, alguna habrá que no tenemos tendencia, hemos tenido tendencia yo lo digo porque hemos tenido porque los míos ya son un poquito más mayores, a quizá abrigar en exceso a los niños, ¿no? sobre todo en invierno pues quizá no somos conscientes de que por el miedo a que se pongan malitos y demás, entramos como tú dices, en, en sitios cerrados, espacios cerrados, que están a lo mejor con una temperatura más elevada y el niño sigue abrigado, pues a lo mejor hay que quitarles un poquito de ropa, porque ellos al final se van a manifestar llorando, se van a manifestar quejándose no hablan, entiendo que en este momento si son bebés no van a hablar y se van a quejar, quizá tienen calor pues bueno, pues intentar algo tan sencillo como quitarles un poquito de ropa y a veces para son mayores y ya sabrían
4: decirlo pero no te lo dicen lo ves nervioso, no sabes no qué sabe le pasa lo, te lo podría no decir lo pero no lo
1: saben ellos no te lo dicen, uh -huh. aunque sepan hablar y una vez que les hemos quitado la ropa, también hay que pensar que si recomendamos el porteo, eh, a lo mejor el nene o la nena que está tan bien, pues cuando llega el momento de portearlo, por lo que sea, porque vas a comer y te quieres tener las manos libres o porque se pone un poco a llorar o un poco con gases, hay que pensar que es el calor tuyo más el calor del bebé todo compactado a través de la mochila. Entonces hay que llevar la ropa mínima. Claro. ¿Y a la madre qué recomendaciones le damos de ropa? a la madre chán, chán, chán. hay que bueno, ir pues, en esas sí, fiestas pero si con la larita... madre es una madre
2: lactante evidentemente tiene que llevar pues algún tipo de ropa que le facilite pues dar el pecho a la criatura y no tener que en fin que desnudarse básicamente para poder hacerlo sobre todo porque si se tiene que complicar mucho para quitarse la ropa para dar el pecho se va a tener que retirar de la zona donde esté con más gente y ya se está retirando de la mesa ya se está retirando del, mom de, del momento de conversación que ya también querrá disfrutar bueno, pues ponte cómoda, ponte guapa si quieres, pero ponte sobre todo ponte cómoda. Vamos, esa <risa> básicamente mi <risa> Si otro... luego se pone
1: el, el bebé así tontico y le pones la mochila o el fular, pues si tú vas con una ropa abierta por delante, te puedes desabrochar hasta darle y se van a tranquilizar mucho más que si tienes que elegir entre quitarte ropa, ponerte la mochila, si tienes frío tú, si te echan algo por encima, es mucho más cómodo. Y, y bueno, ya tenemos ahí la ropa ajustada bien, o sea, conforme a la temperatura. El tema de las luces, el ruido, ¿cómo lo veis?
2: Pues lo vemos, vamos a ver, normalmente si hablamos de comida, si, si hablamos de reuniones familiares en Navidad, normalmente estamos hablando desde la hora de la comida hacia adelante y, la, y muchas veces cenas. Pues es el final del día. Eh, los bebés y todos en general, pues estamos más cansados y más estresados al final del día. Pues lo ideal para la criatura sería menos luz. Y menos ruido del que va a tener. Seguro que va a tener más luz y más ruido del que necesita. Con lo cual, nervioso se pondrá, seguramente. Y bueno, hombre, si estás en tu casa y tú puedes controlar la luz y el ruido, pues vale. Pero si no estás en tu hay... casa y hay mucha gente, es complicado. ¿Y hay es que equilibrarlo. ¿no?
4: Hay niños que son muy, muy sensibles y que sus madres realmente tienen que llevar mucho, mucho cuidado. y niños que lo llevan relativamente bien, aún siendo más pequeños. Es conocer al niño y verlo, oye, mira, en Nochebuena lo pasamos fatal, igual la noche vieja no la repensamos, nos organizamos de otra manera.
1: Es observar al niño y ver. Ahí también habría que, que relativizar por un lado, porque te digo, bueno, pues si es que es un día, nos juntamos todos, pero sí que es verdad que si el nene va a estar fatal, tú vas a estar también mal, y más vale retirarse un rato, tranquilizarlo, darle teta, dormirlo y salir, y, ¿no? Un día colorado, que más vale que ciento amarillo, ¿no? Salimos un rato fuera total tiempo fuera y luego volvemos antes que estar ahí intentando, como tú dices, forzar una que alguien se sí. duerma cuando el uno acaba de brindar, el otro acaba de aplaudir. Y, y bueno, esto también es un poquito conocer a nuestro bebé, como decir, y sentido común. Pero eh, pasa una cosa, que nosotros estamos allí con nuestro hijo y bueno, todo el mundo pues, está contentísimo porque si es un bebé pequeño es su primera Navidad, si es más grande pues ya da más juego eh, en fin, todo el mundo tiene mucho amor hacia nosotros y mucha buena intención, pero todo el mundo, de repente, el nene pide teta, así si es que ya habla o mm, muestra signos de querer teta y nos sacamos la teta. Se manifiesta. Y se hizo el silencio <risa> en la mesa, ¿no? <risa> ¿Qué hombre,
4: hacemos ahí? Hombre, es que pasa mucho que en Navidades, claro el resto del año también nos juntamos con la familia pero hay partes de la familia muchas veces que nos juntamos especialmente en Navidad que solo vemos el día que, que nos juntamos por alguna cosa extraordinaria y si ese año no ha habido ninguna boda ni ningún bautizo igual no lo hemos visto hasta Navidades y claro, como ha crecido la última vez que lo vieron fue hace muchos meses pues ya se imaginan que vamos tú ya tienes un niño mayor y como los niños mayores no toman teta pues les falta esa costumbre que la familia cercana sí tiene de, de verlo y... Hay que llevarlo, hay que
1: normalizarlo. Hay que llevar un 10 un preguntas frecuentes y respuestas frecuentes sobre la estancia. <risa> repasar. Hay que repasar antes de la cena. O sea que y en respirar. lugar de pintaros el ojo, os le echáis un vistazo al último examen de la estancia. Tomar porque, aire. claro, nos vamos a encontrar con el bebé muy pequeño que se... Se frota un poco los puños en la boca y busca. Y entonces, fíjate, se acaba se ha quedado con hambre. Pero se acaba de mamar. Nena, no será no será que, que tú tampoco tienes ahora mucha leche. Porque fíjate lo agobia que estás si tienes que comer más que te estoy diciendo que te acabes aquí el cordero. No será. ¿Por qué no le das un biberón? Tenemos ahí el, el, el ejemplo recién nacido. Y luego tenemos el muchacha Todavía le das teta. Todavía, ¿Por si te claro. ahora... Ya míralo que acaba de comer en la mesa de los mayores. Hay que aprenderse las respuestas. Madre
2: mía, vaya que sí. Hombre, al final, tienes, si tú tienes claro que, que das el pecho y por qué lo das y sabes que tu hijo en determinados momentos te lo va a pedir, sobre todo cuando está más nervioso, pues bueno, con mucha educación, sé que dar alguna explicación entre comillas se da a la familia. Y si no, pues mira, lo que dices tú, o te retiras, si consideras que te tienes que retirar un ratito, y si no, pues mira, si es que el, el niño no se calma de otra manera, se calma... Un bebé, sobre todo, succionando y mamando. Hablamos de niños lastantes. Luego habrá otros bebés que, aunque no tomen teta, to estén tomando un biberón o se calmen estando simplemente en el regazo de su madre, en los brazos de su madre. Porque es que el, es que están más tranquilos. Entonces... Es
4: que todos los niños pequeños necesitan tranquilizarse y no saben hacerlo. No es que no quieran, es que no saben, no han aprendido. Y tienen que, que buscar algo conocido, cercano. Y ahí estamos nosotras, somos la mamá.
1: Fíjate que para los bebés igual recomendaría en Nochevieja no estrenar el perfume ese tan estupendo que nos han regalado, que, que es tan fuerte. ¿Verdad? Parece que, a ver, no podemos tener a los nenes en una urna de cristal, pero... Me gusta pensar que bastante estamos ya en la vida moderna, con las prisas, con las carreras, con un ruido de televisión, de microondas, de en fin, cosas que no son naturales ni pretendemos que sea todo natural, si bastante avanzados estamos y, e inmersos en una vida sobre todo urbana, porque yo creo que si estáis escuchando el podcast, que habéis, os habéis bajado de internet en vuestro teléfono móvil, creo que estamos todos un poco urbanos. Bueno, pues bastante tenemos así como para decir, bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Y a tener un poco en cuenta la biología y a decir, bueno, es que este es un cachorro. Y el cachorro, al final, lo que, a lo que quiere oler es a leche y a su madre. Es que es otro punto de estimulación. Los niños
4: tienen los cinco sentidos igual que nosotros. Igual que se sobreestimulan con muchas luces, mucho ruido, el olfato es también otro mm. sentido.
2: Pero lo que, lo que tú comentas, que lleva razón, ya no solo por el bebé. O sea, ya no solo porque el bebé esté más tranquilo... ...e intentar respetar un poquito su ritmo... ...en la medida de las posibilidades... ...porque también es verdad que tampoco a, vamos a sacrificar... ...las madres... ...en fin, yo qué pues, sé, como tú comentabas... ...que ves a determinados miembros de tu familia... ...de uvas a peras, pues a lo mejor te apetece estar ahí... ...pero esto es para ponerlo fácil... ...es más fácil si no te perfumas como dice Rocío... ...o te perfumas no. con el perfume que te viene perfumando normalmente... ...que tu hijo reconoce... Y, ...y bueno, y si lo tienes cerca tuyo al final... ...si ves que no hay manera de que se duerma... ...pues si sí, al lado tuyo tiene que estar... ...y tiene que estar en tu regazo en la mesa... Pues tendrá que estar, porque es la manera que él va a estar cómodo, que tú vas a estar más tranquila y que al final todo el mundo va a estar mejor. Porque el momento en que se monta el pollo, que si él llora, que si tú te, te pones nerviosa, que te levantas para arriba, para abajo, lo que tú decías, que la madre o quien sea te dice, oye, pero es que no has comido, no has cenado. Una locura. Mucha más gente opinando. En fin, es que mmm, es una locura y hay muchas madres que lo pasan muy mal. Y esto al final lo que queríamos era un poco comentar hacer, ponerle ponerle voz a, a, a estas situaciones para que veáis que, que, no
3: que es cuenta. habitual creo
2: que, que es habitual y que, y que tampoco hay que salir de madres decir bueno tiene que estar esa noche mi criatura conmigo en el regazo durante la cena pues está si es que no pasa nada es un día es que son, son dos días
1: quejas de pasillo a las que queremos dar voz pues claro a, a prevenir pero sí que es verdad que, eh... y, que si,
2: y perdona que te sí, interrumpa si no, y que, es que si no se me olvida que si no, si ese día a esa hora pues no se ha dormido y cuando viene durmiéndose a esa hora otros días, hay niños que tienen un ritmo sueño más regular que otros, pues tampoco pasa nada, pues son días especiales, claro. tampoco tú te vas a acostar a la misma hora ese día que otros días. Empeñarse, muchas veces más por los que tienes alrededor que por ti misma, empeñarse claro. en que ese niño ese día, a esa hora, tiene que estar durmiendo, pues es una, es vamos, la madre acaba pasando lo fatal. El niño bien también, pero la madre, vamos, mm. totalmente.
1: Por eso decía con, con el tema antes de las preguntas y respuestas, que, que yo creo que cada uno sabrá cómo es su familia, sus amistades. Ahí no entramos. Estamos seguros de que si entra la suegra, vamos a echar la culpa a la suegra, no de todo. Si entra la suegra, la madre, la cuñada, todo es con muy buena intención, pero al final, pues, oye, tenemos que estar preparadas. Y vosotras tenéis que saber, y vosotros también ahí cubriendo vuestras lactancias familiares. Eh, tenéis que, que saber si pasáis y asentís y calláis y seguís haciendo lo que te da la gana o si queréis entrar a rebatir no es para hacer un debate en la mesa pero bueno, sí se le puede decir que cuando muy pequeñito que se está pidiendo es porque, como ha dicho Raquel, se calma con el pecho, no es que tenga hambre, no se ha quedado con hambre, yo tengo suficiente leche... En fin, lo que ya sabéis porque habéis escuchado en todos los podcasts anteriores, que los habéis escuchado todos, y en nuestra página web y en nuestras reuniones del grupo de apoyo, porque sabemos que no se queda con hambre y que simplemente... Mmm, todo lo expresan y todo lo sienten a través de la boca. Y por eso, pues si ese día la calefacción está fuerte, a pesar de haberle quitado la ropa y tienen calor y tienen sed, querrán teta. Y a lo mejor no tienen hambre, pero quieren mamá. Y si el niño es muy mayor, pues también le podemos decir que a partir del año, según la OMS y según la Asociación Española de Pediatría manteniendo como mínimo, bueno, manteniendo cuatro, es suficiente cuatro tomas de leche al día, eh, la leche materna suple las necesidades de calcio y de grasa y energía del bebé e incluso llega a suponer un 50% de, sus necesidades, o sea, de cobertura de sus necesidades calóricas diarias. O sea que fijaos si les alimenta esa teta de por la noche en lugar de la pechuguita de pollo que le haya tocado a los niños. ¿Queremos rebatir? Pues rebatimos.
2: Eso eso te iba a decir, eso sí queremos rebatir. Porque podemos no rebatir. Si sí, no nos damos un sí, lo que solemos hacer y lo que tenemos que hacer. Y ya Tienes está. razón,
1: mañana. Es que le tendría que dar tu, un vive tu marido ahora y así tú. Sí, vale, claro. vale, mañana vemos lo del vive. Vale, vale <ríe> ya, está. ya está. ¿Y lo de mojarle la chupeta en champán?
2: ¿Cómo? Vale. Perdona, pero yo soy mi vida pues He eso visto. ocurre sí se
1: ocurre se moja la, la chupeta en champán o en cerveza y eso para vale. <risa> es que no es sé que... si nos escuchan niños y luego iTunes nos va a poner esto como explícito porque es un poco incorrecto pues hija de mi vida hay gente pato no hay una frase pero no sé no sé, no la sé literal que decía Einstein que la estupidez y el conocimiento eran iguales, salvo que el conocimiento tenía límites, la estupidez no. Sí. Pues esto muchas veces ya. hay que apelar a esa, esa frase. No se la tendríamos que buscar, por lo menos. Porque lo de mojar ya. las chupetas cerveza y el, champán,
4: el El universo es infinito, esa. la estupidez humana es infinita, pero bueno, de lo primero no estaba muy seguro. Eso es. Ya. O sea, que fíjate.
1: Entonces, existe, existe gente que, que moja chupetas y, y moja en champán en cava y en vino bueno en vino no sé yo he escucha, escuchado y conozco reciente cerveza y champán y cava no. y eso se une con el tomate una copica porque tampoco pasa nada que le pase a la leche así incluso dormirá mejor en nene y te dejará dormir a ti qué tenemos que decir con respecto a eso es que me, que me que que dejado, es que me has dejado sin
2: palabras, Rocío.
1: Con respecto a la Hombre, madre, amparo. La Raquel va a hablar sí. de lo del niño, así le doy tiempo, pero ahora a amparo, ver, a ver, la madre del alcohol.
2: Pero la que mete la chupeta en la copita es la madre.
1: No, no, un tío, un abuelo, así. Venga, uh! que brinde, Zagal y le, le
2: Bueno, pues evidentemente... <risa> Nuestro
1: equipo técnico cuando me va a gritar evidentemente, y que nos hemos salido aquí de decibelios.
2: El alcohol y los niños, pues vamos a ver. ¿Qué quieres que te diga? Pues me parece una cosa un poco irresponsable. Yo no le metería una chupeta a ningún bebé mojado en alcohol. Entiendo que eso... Estamos de fiesta, pero estamos de fiesta los mayores. Un niño no deja de ser un niño. Y eso me parece un disparate. Y quien
1: dice alcohol dice darle así, poner la chupeta con el, el merengue del soufflé de esa noche, del postre... Yo, fíjate, yo
4: estaba pensando en eso, en que lo del alcohol no, pero en navidades, con todos los turrones, todas las cosas que hay por en medio. Con un bebé hasta el año no se les debería dar azúcar ni sal en, en las comidas. Y claro, ¿cómo le dices a la abuela que no le dé el cacho de turrón o no
1: le dé la, la chuchería? el cacho pues de chocolate ese, ese es el tema, que, que para eso estamos hablando hoy, claro. ¿no? Es decir, vamos a pensar es... que las comidas de Navidad están deliciosas, pero al final son salsas con sal, con especias, con huevo, mmm, con azúcar, los turrones, los mazapanes. A lo mejor el mazapán es blando, pues si yo le echafo y le doy un poquito y eso no se va a atragantar. Pero el mazapán lleva huevo. Y claro. a lo mejor un niño de nueve meses no debe tomar huevo, ni tiene por qué estar tomando la bomba de azúcar que lleva el mazapán.
4: De hecho, si le quieres introducir el huevo, igual no era, de hecho, el momento más adecuado
1: en mitad de la noche con un mazapán. Se lo han introducido a capones con mazapán, ¿no?
2: Hombre, a ver, mirar yo pienso personalmente, ¿vale? Que si no quiere de ninguna manera que tu hijo tome nada de azúcar, tú que eres su madre, es la responsable de su alimentación, en principio nadie más pues directamente le dice no, disculpa, pero que el nene no toma azúcar o que no quiero darle nada de esto.
1: Eso digo que hay que estar con cien ojos aquí.
2: Claro. También es verdad que, vamos a ver, porque tomase en ese momento puntual que nos hayamos despistado y que alguien le haya dado, yo qué sé, un trocito de galleta, de panza pan y tal... Tampoco le va a pasar a nada a la criatura tampoco vamos a, sa a salir aquí en fin
4: no, no es un drama pero no es un drama periodo pero, periodo
2: pero sí, que en sí que podemos decir en general que bueno que, que hay que defender la alimentación de nuestro hijo que la somos nosotros los responsables las que los que estamos decidiendo cuál debe ser en un hemos eh, decidido lo que hayamos decidido entonces en ese caso pues, con decir simplemente con toda la educación del mundo que no mejor que no más adelante pues ya está entiendo que no debe, ¿Y con respecto que no debe al de al problema de
4: la madre pues el alcohol sí pasa a la leche materna. No hay una cantidad segura para tomar. No se debe tomar alcohol cuando se está amamantando
1: al bebé. Pero es que me han dicho que... A ver, esto no es una copa. O sea, no es una copa de alcohol destilado, de, de ron, de whisky. Esto es vino, cerveza. Vas a hacer leche con la cerveza, que haces leche. Sí. Y, hace y, y, no el champa y, el, y el cava es uva, al fin y al cabo. Lo otro es malta también y cebada, no sé qué. Y, y vas a hacer leche, nena. Así, si esto no pasa nada. Esto le va a pasar, además... A las tres horas se supone que de aquí... ¿Qué ha dormido? Y para cuando se despierte, tú ya eso lo has... Porque esto son conversaciones verídicas como la película, pasado en hechos estas reales. Cosas, estas cosas pasan. Entonces, pasan. ¿cuánto tiempo Bien. permanece el alcohol en leche materna? Tic-tac, tic-tac. Tres horas. <risa> Depende también de lo que nos tomemos, quiero decir. Hombre, ¿eh? claro. <risa> o sea, una copa de cerveza puede estar tres horas, una melopea puede estar... <risa> se supone se supone que mientras nos notamos el gustillo de alcohol en el cuerpo las sensaciones en la cabeza o en el cuerpo del alcohol ese tiempo está en sangre a ver, pero hecho, no hay una cantidad del segura del
4: peso corporal entonces hay gente que lo metaboliza mejor que otra hay gente que se emborracha con nada que beba
1: y hay, y hay gente que aunque pese mucho lo aguanta fatal, o sea, que no es solo el peso que también sí, bueno, la forma en general que, de metabolizar hay... aparte del peso, sí y aparte vamos a pensar que nosotras eh, llevamos todo el embarazo sin beber más la estancia sin beber claro. Si te tomas una yo... copa después de tres años sin beber no te sientes igual que si eres un alcohólico diario.
2: Pues yo creo, yo creo que lo responsable sería no tomar alcohol. Eh, independientemente de que estemos en, la, estemos en esa fecha. Es que si no tomamos alcohol porque estamos amamantando ningún día del año o de los meses que llevamos amamantando, no tiene sentido tomar alcohol esa noche. A ver si le das un sorbito a la sidra o al cava del, del postre, no te digo yo, bueno, mira... Ah, te mojan los tomar... labios para brindar. Y claro, ya está. ya está. Pero porque ya porque vienes haciendo eso durante mucho tiempo, tú no estás lactando y estás tomando alcohol, es que eso es una incongruencia, no tiene sentido. es, un, es Vamos, es perjudicial para el bebé.
1: Bueno, pues aunque parezca una, que hay que ir con el cuchillo entre los dientes, preparados para la cena de Nochebuena, lo que queremos decir es... O sea, lo que queremos... Que no era la idea. Puede ser todo muy pacífico, puede ir todo estupendamente. No hay que ir allá a la defensiva, pero, luego... pero eso quizás aprender un poquito de lo que nos podemos encontrar.
4: Y luego te sale la abuela que te dice sí, hija, si sí, yo, hace igual me ponía el niño en, en las piernas y comíamos así. Y todos hemos hecho
1: <risa> claro. eso. Pero no claro, queremos ahí medio concienciar de qué es lo que puede pasar, pero también eso, quitaros... Qui... O sea, quitarle importancia al asunto en el sentido de que, teniendo las cosas claras vosotros, pues los demás pueden opinar y reopinar y vosotros o le contestáis o pasáis. Y sobre todo, pues pensar que como pasa con las mujeres que dan a luz, como pasa con las mujeres que están pariendo, pues eh, esto ya ha pasado y volverá a pasar. Y entonces, pues os tocará lidiar la cena de Nochebuena, luego con otros la comida de Navidad y pasará. Y, y como tantas otras cosas en vuestra paternidad, que estáis tomando decisiones a cada minuto, pues será una decisión más a tomar. Lo que vamos a hacer, porque nos quedaremos aquí tertuleando, pero se nos pasa el tiempo del podcast, es eh, deciros hasta pronto, deciros hasta el próximo programa y deciros hasta el año que viene. Hemos llegado al final del podcast de hoy, os damos las gracias por eh, escucharnos, por el tiempo que habéis dedicado a hacerlo y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando@gmail.com y estamos en Facebook, en facebook.com/lactandomurcia y en Twitter como @lactandomurcia. Si, además, queréis entrar a nuestra web y ver lo estupendo, queréis entrar a iTunes España y ver que nos han destacado como los mejores de 2016 junto a muchos grandes de la radio, que lo estamos haciendo genial, queréis eh, dar nuestro, poner los comentarios, queréis recomendarnos, queréis felicitarnos, bueno, pues nosotras encantadas de escucharos. Si, además, queréis compartir este podcast con más gente, les podéis decir que nos escuchen en lactando.org o que nos busquen en Spreaker, iTunes e I -V -O -O x. Eh, ahí esperamos eso, vuestros comentarios, y también podéis estar en Emilcar FM. por cierto, antes de que nos vamos a ir y no lo vamos a decir, en Emilcar FM, que es la red de podcast a la que pertenecemos, hay varios podcasts que os recomendamos fervientemente, y uno de ellos ha sido también de los 20 mejores de iTunes eh, España 2016, que es el podcast sobre fotografía Gran Angular. Os invitamos a que os paséis por Emilcar FM, que escuchéis Gran Angular, que escuchéis sobre todo el Astando Podcast. Os deseamos unas fantásticas y pacíficas fiestas navideñas, os deseamos feliz año nuevo y nos vemos con energías renovadas en enero. Por nuestra parte esto es todo, nos despedimos hasta el próximo programa y os deseamos hasta entonces y como siempre mucho amor y, y mucha teta. teta.